2: leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra.
1: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
2: Bien,
3: buenas tardes, compañeros. ¿Cómo están? Víctor Ronquillo, saludos. Hola Julio, buenas tardes, buenas tardes para Ricardo, buenas tardes para el público que, am que amablemente nos escucha, aquí estamos como cada jueves.
4: Gracias Víctor. Ricardo Ravelo, buenas tardes. ¿Qué tal Julio? Buenas tardes, como siempre un gusto acompañarte los jueves, un saludo para Víctor, no vemos a Guadalupe, pero bueno, esperemos que se Seguro que pronto. ya está por ahí. Sí, Saludos sí, sí, al público que nos sigue también.
2: Sí, adelante, muchas gracias. Gracias por estar aquí. De verdad, me da mucho gusto verlos, me da mucho gusto poder platicar, porque además hay muchos temas interesantes en este día. Víctor Ronquillo, pues ni para qué le damos vueltas. A ver, en cuanto esté Guadalupe, la incorporamos, por favor. Eh, ya está, ¿lista? Sí. Guadalupe, sí. buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, Julio, Víctor, Ricardo, un placer Hola, estar. Hola, con... ¿qué
2: tal? Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. Hola.
2: Gracias, Guadalupe. Gracias por la. La participación de este día. Víctor Ronquillo, Ayotzina, ¿la verdad histórica o la narrativa del crimen de Estado? Encinas presenta informe, hay marcha de eh, familiares, activistas, ciudadanos que exigen verdad y justicia. ¿Qué opinas de lo que se ha dado en todo este contexto? Víctor Ronquillo. Bueno, lo
3: primero es que sí hay que sumarse ¿no? a, a esa exigencia de verdad y justicia. Creo que lo primero que hay que decir es que los padres, las organizaciones que han acompañado a los padres, como Tlaxinola, como el Centro de Derechos Humanos, como el Centro de Derechos Humanos, eh, Miguel Agustín Pro, como eh, otras organizaciones, han exigido esa justicia. Lo que ocurre verdaderamente en el caso del gobierno actual es que a mí me parece que se encuentra ante dos posiciones muy difíciles, ¿no? Eh, por un lado, la exigencia de los padres de familia, que es irrenunciable y, y que hay que dar razón a ellas, y por otro lado, la voluntad política de llevar adelante el esclarecimiento de estos hechos, ¿no? Me parece que en, en, en relación a lo que se ha logrado, ya lo mencionaba yo la semana pasada, hay una serie de capturas, hay una serie de información que nos hacen ver lo que pudo haber ocurrido, ¿no? Y creo que la narrativa de, la, de un crimen de Estado es pertinente, y es pertinente porque al final de cuentas, esa noche se llevó a cabo un operativo en el que participaron más de 400 personas, personas eh, que pertenecían a las diferentes policías eh, que, eh, y, al propio, y al propio ejército. El GIEI ha destacado un hecho muy importante en cuanto al seguimiento que el propio ejército dio a la información. En todo momento, su, ese, ese, esos hechos fueron seguidos por los observadores, por los, eh, incluso por eh, un par de infiltrados en, en, entre los estudiantes. Y por claro. otra parte, también ha destacado... Oye, Víctor,
2: ¿sí? a estas alturas, ¿qué te parece? ¿Que se ha avanzado lo posible de una manera satisfactoria? ¿Que se ha estancado...? que hay un riesgo de darle carpetazo, de que no hay a mí, voluntad a mí me parece de que se
3: enfrentado, A mí me parece que se ha enfrentado a las resistencias que existen en los aparatos de seguridad del Estado. Las Fuerzas Armadas y los órganos de inteligencia que eh, de alguna manera establecen este tema de la seguridad nacional. Hay resistencias, pero me parece que ha habido voluntad política. El informe es muy interesante y el informe llega a una conclusión lamentable y triste, que es la muerte de los estudiantes, su desaparición, víctimas quizá también de lo que puede ser el que fueron quemados, eh, divididos en varios grupos. Y lo otro, el informe también presenta lo que aquí discutíamos hace algunas semanas, ¿no? ¿Cuáles pudieron ser los móviles de este crimen? Llama la atención que los tres móviles señalados en el informe o los tres posibles elementos que, com que uh -huh. componen el móvil de este crimen estén vinculados con el narcotráfico. ¿no? Por un uh -huh. lado, la posibilidad de ser confundidos con integrantes de Los Rojos, sí. los estudiantes, o ser infiltrados por ellos. Por otro lado, la acción de Abarca ¿no? en, en cuanto a una venganza por los propios a, a los estudiantes por haber interrumpido el acto de... De su esposa, ¿no? En ese momento, presidenta del DIF. Y por otro lado, bueno, lo que, lo que a mí me parece el tema, el tema central y que me parece que es verdaderamente, eh, de acuerdo a los elementos presentados, lo que pudo haber ocurrido, ¿no? En eh, claro. que estos estudiantes, pues, tomaron un camión que iba con destino a Chicago y traficaba, y traficaba heroína, ¿no? Y este, claro. este, este enorme negocio de que se beneficiaban y yo quiero insistir en ello, no solamente los guerreros unidos, pero un beneficio que se generaba y que de alguna manera pues propició esta realidad de la noche sí. de noche de Iguala, ¿no? Habría sí. que pensar si el, si los integrantes del ejército que están ahora acusados, detenidos, que que están sujetos a proceso menos uno, ¿eh? Que llama la atención el que haya sido el que haya sido si liberado, el que siga su proceso en su domicilio, pero, pero ¿qué, qué, tan, ¿qué intervención tendrían? ¿Eran instrumentos de protección o eran los beneficiarios de ese enorme negocio? Claro, ¿Y ese enorme claro. negocio hasta dónde llegaba? no
2: Bien, Víctor, gracias. Ricardo Ravelo, ¿qué opinas de lo que se ha estado planteando, la narrativa que planteó el gobierno federal un día antes del eh, 26 de septiembre, la marcha de los familiares, activistas y ciudadanos y luego el informe de Alejandro Encinas. ¿Qué opinas Mira, del avance de todo esto?
4: Pues yo no veo avances, yo veo una, la misma película del año pasado y veo el caso empantanado porque, este, como lo hemos dicho aquí, hay demasiadas resistencias. El señalamiento de la participación militar o de algunos miembros del ejército en la desaparición de los estudiantes, se conoce desde el 2019, más o menos, cuando Gildardo López, el Gil miembro de Guerreros Unidos, eh, declaró ante la eh, Fiscalía eh, que un grupo de militares eh, se llevó a los estudiantes, o a buena parte de ellos a un cuartel, y que posteriormente se los entregaron a eh, los sicarios del cártel de Guerreros Unidos, que operaban en Iguala y en Huichuco, dos zonas que están señaladas en informes de inteligencia de ser eh, refugio de guerreros unidos, donde a las víctimas se les deshacía en ácido o bien se les trituraba en molinos de carne. Este, cualquier destino de estos pudo haber sido posible para los estudiantes de Yotzinapa. Eh, pero hay un punto que a mí me parece que, que el gobierno no, no, al gobierno no le quiere entrar, este, y que generó esto una fricción el día que se reunieron los padres de los estudiantes con el presidente ellos insisten y han venido insistiendo desde hace mucho tiempo en que, en que se deben de recabar los informes militares chats, audios conversaciones eh, toda la tarea de espionaje del ejército y la marina eh, en aquella zona de Guerrero y particularmente durante los hechos del 26 de septiembre de 2014, ellos aseguran que aquí hay, hay luces, hay rutas a seguir eh, respecto de la actividad criminal que había en la zona, y sobre todo de la participación de militares, porque no todos los que están presos son los que participaron. Hay una amplia red de militares, según dicen ellos, que participaron eh, en contubernio con guerreros unidos y que esta información la tiene la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina. El presidente les dijo que evidentemente esta información no existe, pero los uh -huh. padres insisten en que la información está en manos de los militares y que los militares, extrañamente, no coadyuvan en la investigación. Al contrario, la han perturbado, la han querido frenar y se han mantenido activos y atentos en las tareas de espionaje en contra de los funcionarios que están llevando a cabo la investigación. De tal manera que si el presidente no ordena al secretario de la Defensa Nacional que se abran estos archivos, que se conozcan todos estos chats, comunicaciones entre narcotraficantes, militares, policías, eh, funcionarios, todos los que habrían participado en, eh, no solamente en las acciones criminales, sino en, en las operaciones de ocultamiento de información, pues el caso va a seguir en las mismas, en la oscuridad, en la impunidad. Y a mí me parece, y lo, y lo, lo reitero tal cual lo he venido haciendo, es un caso que López Obrador no va a resolver y va a entregar, no va a entregar cuentas claras en este caso y simplemente pues va a quedar envuelto en la impunidad, la razón más poderosa es que no se quiere meter con los militares
2: Bien Ricardo, gracias. Guadalupe Correa tu opinión en lo general por favor de lo que estamos viendo de este caso de Ayotzinapa ejército, informes oficiales, movilizaciones Guadalupe.
0: Sí, se ha dicho bastante y afortunadamente pues eh, se, se han hecho muchas preguntas no creo que John Gibler y Temoris Greco han sido, por el tiempo que han pasado estudiando también eh, este, este caso, también Federico Mastro Giovanni. He tenido la oportunidad de leer el trabajo de John Gibler, este creo que en noticias en el portal, pero se ha reproducido. Y bueno, también seguido eh, lo, que, lo que ha dicho Temoris, no puedo estar más de acuerdo con lo que dijo Ricardo Ravelo el día de hoy. Y bueno. Yo creo que soy un poco más dura en el sentido de que pienso, después de lo que sucedió con la Fiscalía Especializada para el caso Ayotzinapa, lo que pasó con el fiscal, las declaraciones en la mañanera del presidente, de alguna forma haciendo la acusación de que ellos no quisieron que se dieran estas órdenes de aprehensión. Y tuve, como he dicho en muchas ocasiones, la oportunidad de platicar con Omar en, eh, aquí en Estados Unidos. No es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ni la OEA que, que tiene la mano negra es la falta de voluntad del presidente de realmente hacer una investigación como lo prometió. Porque con buen Platillo se presentó, este, se presentó este plan de una creación de la Comisión de la Verdad y esta Comisión de la Verdad, que también sus integrantes han tenido un papel pues, bastante penoso, incluyendo obviamente el, el subsecretario Encinas. Porque cuando, como dice una cosa, dice la otra, que hay un puro encubrimiento de... Sí si hay información, ¿no? Se invitó al grupo... Este, interdisciplinar expertos independientes no quieren, colaborar. primero se abren las puertas pero se cierra, ¿para qué? para proteger a los militares, exactamente como, no, y no solamente para proteger a los militares, aquí sigue habiendo una mentira histórica, ¿por qué? porque realmente ¿dónde están los desaparecidos? como bien dice Ricardo, se tienen que abrir estas comunicaciones para tener todos y cada uno de los responsables, pero los principales responsables, fueron el presidente de la república en ese tiempo, un crimen de estado un crimen, yo sí, yo insisto un crimen de varias personas en el gobierno de Enrique Peña Nieto a todos niveles, con el conocimiento del presidente, con el conocimiento de Omar García Harfuch, porque también me parece interesante que salga hoy todo esto. No sé si para no manchar la elección de Claudia Sheinbaum y para que no pierda tanto, este, este, tantos puntos y se haga un escándalo. Y se hace desde el gobierno de, de Andrés Manuel López Obrador en tiempos convenientes. Por el otro lado, también, eh, la discusión con relación al exdelegado de la, de la Policía Federal en Guerrero, que era Omar García Harfuch que estuvo este, participando en, en, pues, en las reuniones y tuvo que decir que sí, pero que él no tuvo nada que ver con esto, pero sabía, sabía y él, él era este, el representante del gobierno federal en el estado de Guerrero, o sea, realmente todo esto, tiene un sabor, muy mal sabor de boca. El fiscal, por un lado, obviamente, deja su posición. ¿Por qué? Porque sabía que había más cosas, había más responsables, solamente libera, liberando algunas órdenes de aprehensión, como lo suele hacer la fiscalía de Gers Manero. o Manero, sea, que, que ahorita es un héroe cuando no ha hecho absolutamente nada. Libera órdenes de aprehensión al, al, al por mayor y finalmente no termina ningún caso. Esto es puro show el papel de la fiscalía ha sido penosa, así también de la, del poder judicial, pero en, en, pero eso ya 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 basta, ¿no? Basta solamente hablar del poder judicial. Si ¿Sí está podrido el poder judicial, sí, por las fiscalías no hacen absolutamente nada y están podridas igual. La Fiscalía General de la República tiene una responsabilidad mayor. Es tremendo lo que está pasando estamos justificando la mentira histórica y como dice ricardo yo no veo dónde esto va a, a, a llegar a buen término porque los padres de las víctimas que son víctimas también están este muy 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 este pues decepcionados de este papel por más que se quiera tapar el sol con un dedo por más que se quieran presentar eh, este informes se presentan de una sola parte no han podido no han podido trabajar con el grupo interdisciplinario de expertos independientes, no pudieron trabajar con el fiscal este, especial para el caso de Ayotzinapa, que realmente para eso se, se creó, es un gran fracaso de la Cuarta Transformación.
2: Gracias, Guadalupe. Eh, Víctor Ronquillo, el presidente de la República, hoy hizo señalamientos que, no sé cuál sea tu punto de vista, dice, ahora estoy investigando de dónde salió quien fue fiscal especial Omar Gómez Trejo que fue un hombre con una larga trayectoria avalada con la confianza de familiares y activistas de los 43, Omar Gómez Gómez Trejo, que dio una entrevista precisamente a John Gibler en la cual narra cómo se dinamitó, según lo que él plantea, la investigación sobre el caso Ayotzinapa. Y narra cómo de repente, le llegaron a decir, se judicializa el caso de eh, Jesús Murillo Karam, pero a la de ya. Y que él dijo, a ver, espérate, eso se tiene que fundamentar, tiene que organizarse, tiene que prepararse, porque además, eso lo digo yo, cuántos casos hemos visto en los cuales, por las prisas, por el momento político, por la oportunidad, según cálculos políticos, se generan carpetas o consignaciones que luego se caen en el camino porque se hicieron mal por intención, por error, por premura. Bueno, dice el presidente de la República, ahora estoy investigando de dónde salió este exfiscal y todo parece que lo propusieron de la OEA, de Comisión Inter Interamericana, donde estaba Emilio Álvarez y Casa, el ahora senador del PAN, que siempre estuvo en contra de nosotros. Víctor, me parece que hay un clima como de investigación y de enderezamiento de posturas políticas muy duras contra el exfiscal Omar Trejo, contra los defensores de derechos humanos, intermediarios que lucran con el dolor ajeno, ha dicho el presidente, ¿Qué opinas de todo ello, Víctor?
3: Bueno, no, me parece, obviamente me parece injusto, ¿no? Y me parece una mala apreciación. Yo no puedo de ninguna manera sumarme a esas, a esas posiciones. Por una parte, creo que el, el papel que hizo Omar ¿no? en ese momento, el cómo trabajó y el cómo llevó adelante una investigación, no dejará lugar a dudas de su ética profesional lo hubiera propuesto, quien lo hubiera propuesto viniera donde viniera, hubo un enorme compromiso y creo que hubo avances en términos de la investigación y sobre todo elementos sustanciales como la intención y la estrategia de romper ese pacto de silencio y señalar de manera clave lo que después Encinas ha mantenido como un eje de su discurso en relación al caso Ayotzinapa, ¿no? fue un crimen de Estado por otra parte, bueno, de verdad, ¿no? Si hay en este país eh, instituciones que pueden resultar confiables, son las, eh, algunas, no todas, por supuesto, algunas de las organizaciones defensoras de derechos humanos. Y en el caso de Ayotzinapa, de manera eh, determinante, el trabajo del Centro de Derechos Humanos Chinola de la Montaña es destacable. Vidulfo Rosales, yo tengo pues me precio el ser su amigo de haber compartido con él jornadas de trabajo, viajes a la región de la montaña y de ninguna manera creo que eh, sea un personaje al servicio de intereses oscuros. Todo lo contrario, es un, es, un, es un hombre íntegro. En el caso del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro, puedo decir... Eh, lo mismo, ¿no? Creo que el trabajo que se ha realizado a, los, a lo largo de los años en la defensa de eh, los padres en la exigencia de verdad y justicia ha sido determinante, ¿no? Y luego están otras organizaciones, ¿no? Eh, que han estado ahí y que me parece que, que no pueden ser consideradas eh, pues personas que lucran con el dolor. Si este país tiene algunos elementos de transformación en términos de la defensa de los derechos humanos no, no es debido a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que ahora es inexistente y que en algunos momentos fue cómplice y partícipe del ejercicio del poder y de la impunidad, sino tiene que ver esa cultura y esa construcción de los derechos humanos con eh, organizaciones como estas y, como, y, y, y Serapaz, que es muy importante en relación a la causa Yulzinapa y que se me había olvidado mencionar. Entonces, no, creo que es así, pero por otro lado, sí pienso que en términos de lo que ocurre en la Subsecretaría de Derechos Humanos eh, dirigida por Encinas, existen personas que han llevado adelante lo que ellos comprenden y conciben y trabajan en función de un proyecto de justicia transicional. Y sí me parece que hay un avance determinante en este caso, no y ese avance determinante en este caso es la exigencia de justicia y la exigencia de que se abran los archivos del de ejército, del CISEN y de otras instancias de de seguridad Hay una pregunta que me parece también clave. Eh, el, el GIEI ha insistido en que a ellos no se les permitió el acceso a información clave por parte del ejército mexicano, sobre todo de los organismos de, de inteligencia que se asentaban en Guerrero en esos momentos. Y por otro lado, ayer Alejandro Encinas habló de que se habían abierto todos los archivos, que había sido difícil, ¿no? Ahí hay una una interrogante sobre lo que puede lo que puede ocurrir. Pero me parece, por otro lado, que negar el que haya avances en términos de justicia es también negar la acción determinante de los padres de familia y de estas organizaciones que son quienes han llevado, llevado adelante la exigencia de justicia y han exigido que la voluntad política expresada en algún momento por López Obrador cobre cobre realidad. ¿no? Entonces, eh, eh, yo ustedes lo saben, en ocasiones soy optimista, pero lo soy porque al final de cuentas creo que no podemos negar, no tanto lo que pueda hacer el gobierno, en este caso el de López Obrador, sino las acciones de la sociedad, y aquí sí, sí es determinante el que a lo largo de nueve años haya habido un acompañamiento de la sociedad, en este caso, por Bien. parte incluso de los medios, no de muchos medios que hegemónicos de alguna manera.
2: ¿no? Víctor, gracias. Ricardo Ravelo. Mucha gente dice no se puede ir más allá porque el poder de los militares es absoluto y meterse con ellos es poner en riesgo la gobernabilidad del país y la continuidad del proyecto de la cuarta transformación. Los militares son un factor que dicen no hay que tocarlo, mejor dejémoslo así. ¿Qué opinas de esas uh, interpretaciones, Ricardo?
4: Yo creo que, que tienen mucho sentido, ¿no? Es decir, hay dos poderes que son impenetrables, los militares y la iglesia. Y obviamente este caso de Ayotzinapa no, no avanza, yo no estoy de acuerdo en que hay avances, hay datos nuevos, pero avances no hay, el, el, el avance central es qué pasó con ellos, y hay hipótesis, pero no hay conclusiones fehacientes, no hay una nueva verdad, hay una pedacería de hechos, de historias, pero no hay una nueva verdad sobre el caso, porque no se ha aclarado, hay detenidos, pero no están sentenciados, este, están en juicio y pueden salir este, si no se les acredita absolutamente nada. Y otro punto aquí es que, pues históricamente, el Estado nunca se ha combatido a sí mismo, de tal suerte que, pues yo reitero, puntualizo y subrayo que López Obrador va a entregar este caso envuelto en la impunidad y lo va a dejar ahí tirado como la inseguridad pública que, que padecemos hoy en, en el país. Eh, el ejército obviamente es un, es un poder este, que nunca ha rendido cuentas y el caso Ayotzinapa es un ejemplo más de esta impunidad que envuelve a los militares. Ellos hacen absolutamente todo el trabajo sucio. Matan, desaparecen, este, sepultan a sus víctimas y obviamente no los investigan nadie. Es decir, desde la, la época del 68 a la fecha, muy pocos militares han sido llevados a juicio. Y eso cuando finalmente la presión internacional, y particularmente de Estados Unidos, ha sido eh, muy fuerte, como fue el caso de Gutiérrez Rebollo, entre otros. ¿no? Pero en realidad esta, esta situación del, del caso de los estudiantes este, se ha mantenido eh, en, el en la opinión pública. Este, precisamente por la presión de los padres y la presión internacional. Es decir, yo este asunto, pues en ningún momento se lo puedo aplaudir al gobierno mexicano. Es un, es un logro de los padres, es un logro de buena parte de la sociedad que se ha sumado a esta exigencia de justicia, pero ha sido insuficiente. ¿Por qué? Porque no se avanza, no hay, no hay claridad no hay conclusiones y obviamente ningún crimen de Estado se ha aclarado en ningún lugar del mundo ni en ninguna época de su historia. De tal suerte que, insisto, el Estado no se va a combatir a sí mismo y si los responsables están dentro del ejército, como todo apunta a que sí, pues obviamente el presidente también los va a cobijar con impunidad porque es evidente, como lo dije en programas anteriores, que los militares le tienen la bota puesta en el cuello al mandatario.
2: Gracias, Ricardo. Eh, Guadalupe Correa Cabrera, dentro de la, digamos, en los señalamientos que hace el presidente de la República respecto al exfiscal especial Gómez Trejo, señala esto: de que parece que la proposición de la OEA, de la Comisión Interamericana, pues es que de ahí viene la vertiente del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, en los cuales incluso participó como asistente técnico el propio Gómez Trejo, lo cual no no es una invasión de la soberanía nacional, porque México, como en ejercicio de su soberanía, decidió firmar un convenio invitando al GIEI a participar en todo esto. Pero, ¿cómo vas viendo pues el clima respecto al GIEI? al exfiscal especial Gómez Trejo, a los defensores de derechos humanos. Eh, ¿Qué mueve políticamente estas posturas desde la mañanera, desde el presidente de la República de Guadalupe?
0: Definitivamente, y gracias, esa es una pregunta muy importante, porque sí hay agendas, definitivamente, y pareciera ser que hay dos grupos, eh, ¿por porque <risa> la OEA, eh, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, este, pues... Y relacionada con el grupo interdisciplinario de expertos independientes eh, sí tiene también ciertas agendas para México y para, para los países de, del mundo del, del sur global en las Américas o sea obviamente sí. sin embargo en este caso particular de Ayotzinapa no, no existe una, una verdad ya no, 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 ha, no hemos encontrado a los desaparecidos y es muy claro que si sí se le quiere dar carpetazo al caso, eh, pues metiendo a la cárcel a algunas personas. ¿Qué pasó también con el, con el ex uh, alcalde? Eh, que ya salió de la cárcel. O sea, realmente, aquí está el, el alcalde Abarca y su esposa. Al final, eh, pues pura impunidad. Eh, creo, que, creo que al, al escucharlos, al al ver el avance del trabajo del grupo interdisciplinario de expertos independientes que también sale pues, con un mal sabor de boca de toda esa situación. Porque ellos hicieron un trabajo muy pristino, un trabajo muy, muy organizado, pero finalmente se toparon con pared. Y finalmente creo que Omar Gómez eh, tiene, tiene razón en el sentido de que no estuvo de acuerdo, que se liberaron las horas de aprehensión. Rápido, rápido. Como, como es el modus operandi del fiscal general de la República, Alejandro Gazmanero. es así como se ha, eh, como se ha eh, desempeñado un papel realmente triste. Entonces, eh, ¿qué, vamos, qué, ¿qué es lo que podemos pensar? Claro que hay agendas, claro que hay desestabilización, claro que Estados Unidos le ha puesto pues el pie a todos estos países a través de las organizaciones internacionales. Pero en este caso, pareciera ser que toda esta eh, cuestión no viene de, y también, ¿no? El, el nombre de, de, ¿cómo se llama ese señor? Eh, el que le dijo el panista, ¿no? El que le dijo panista y que le dijo... Emilio
2: Álvarez y Casa.
0: Emilio Álvarez y Definitivamente hay una relación con este grupo. Definitivamente, el, el, la... Eh, la agenda muchas veces de estas organizaciones, como dije, es desestabilizar gobiernos para también ejercer presión y para que Estados Unidos finalmente siempre pueda eh, pues tener el control de recursos y todo este tipo de cosas. Definitivamente creo que el presidente ha decidido proteger al ejército porque esto le va a restar gobernabilidad y el proyecto de la cuarta transformación. Que esta cuarta transformación, realmente la transformación, no tiene que ver con un modelo más igual porque en realidad también así como se desol verdad y perdón este el programa nacional de solidaridad de Carlos Salinas de Gortari pues los recursos eran muy importantes hacemos una comparación y bueno pues todo el mundo puede decir que los programas sociales o programas asistencialistas y programas basados en las cuestiones electorales pero la verdadera transformación es el tema militar es la militarización de México, el control de las aduanas, de los puertos de las rutas migratorias, este, el monopolio de la seguridad pública a nivel federal. Esa es la transformación. Y verdaderamente, si, si, si el ejército y si las cúpulas del ejército, porque hablamos de cúpulas, porque cómo funciona el ejército funciona de manera piramidal. Todos saben. Lo que hicieron estos generales, que metas a algunos generales a la cárcel, no te está resolviendo el problema porque no estás viendo, aquí hubo un acuerdo entre las cúpulas del ejército. Así como pudo el presidente negociar con Donald Trump al final de la administración trumpista para que regresaran a, a Salvador Cienfuegos cuando otro caso estaba, se estaba preparando para justificar la narrativa trumpista, pero a, a quién sí se defendió. Bueno, a Salvador Cienfuegos porque la élite militar que existe todavía, toda esta eh, corrupción, lo que pasó con el huachicoleo que hemos hablado muchas veces eh, y todas la, este, pues, las ventajas que tiene esta élite militar castrense hoy y antes con, con Peña Nieto y con eh, este Felipe Calderón son los mismos y desafortunadamente el presidente ha eh, decidido transformar al país de esa manera. Y Claudia Sheinbaum, que es la coordinadora de esta transformación, va a continuar por el mismo camino.
2: Bien, Guadalupe, gracias. Víctor Ronquillo. Víctor, eh, el presidente de la República también mencionó hoy, en referencia a lo que ayer informó el subsecretario Encinas, lo que ya se sabía de que sí estaba en dos reuniones de las llamadas juntas de autoridades Omar García Arfus, que era, eh, fue durante 20 meses Comisionado, comisario de la policía federal en, en Guerrero, y luego, 20 días antes de los hechos de Ayotzinapa de la noche de Iguala, eh, fue transferido
1: a la gendarmería. with the ease and convenience of shopping online
2: que haya estado en dos reuniones, eso no implica nada y no hay prueba de mayor cosa. La historia anterior de García Harfush, la posterior en la que él fue premiado como director de investigación de la Agencia de Investigación Criminal y luego como titular de esa misma agencia en sustitución de Tomás Cerón de Lucio, indica que él debería tener más información de lo que estaba sucediendo, que no dio, o queda exculpado por no haber estado presencialmente en la noche de
3: igual, Víctor. Sí, eh, bueno, primero dos aclaraciones breves, ¿no? Mira, sí. yo creo que sí hay información, lamentablemente, de lo que ocurrió con los estudiantes de Ayotzinapa, ¿no? Muy claramente ayer, al inicio de la presentación de este informe, del segundo informe, eh, Encinas lo dijo claramente, ¿no? Estos estudiantes... Fueron en su momento secuestrados por estos grupos que participaron en el operativo de esa noche, eh, se dividieron quizá en tres grupos, fueron asesinados y seguramente después calcinados no, en, en el basurero de Cocula, por supuesto, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Y luego lo otro, a mí se omití yo el avance en el caso Ayotzinapa, eh, está muy relacionado con la excelente labor del grupo interdisciplinario de expertos independientes. Eso creo que es determinante y creo que eso también ha empujado mucho a que la investigación por parte del Estado mexicano siga, siga un curso eh, que en ocasiones no encuentra, más bien se encuentra y se topa con muchas resistencias. En relación a lo otro es que Julio no solamente participó García Harfuch en esas reuniones que fueron determinantes para la construcción de la llamada verdad histórica, estas reuniones de autoridades que refiere Cerón en sus declaraciones. García Harfuch participó en lo que eran reuniones de las distintas instancias de seguridad en el Estado de Guerrero y lo mismo los informes del GIEI que la, que, el, que la recomendación, pues no recuerdo el número de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en relación a estos hechos, refiere como distintas autoridades del Estado de Guerrero eh, vinculadas con el tema, con el aparato de seguridad del Estado, pues tenían conocimiento de lo que estaba ocurriendo en Iguala el propio gobernador, el procurador de justicia y sin duda García Harfuch que participaba en esas reuniones. La gran pregunta es por qué no se actuó, por qué no se actuó para desmantelar eh, este suprapoder que en esos momentos existía en Iguala, ¿no? ¿Por qué no se actuó en contra de la barca? ¿Por qué no se eh, eh, realizaron acciones propias para evitar el trasiego de droga a, a, a Estados Unidos? obviamente pues esto tiene que ver con todos estos intereses mezclados, con todos los recursos, con todo el dinero, con todo el poder, con esos elementos, pero a mí me parece que, que García Harfuch estaba informado de lo que ocurría en Iguala, perfectamente informado, y de alguna manera pues en ese sentido hay que sancionarlo por omisión o por complicidad lo mismo que al procurador Iñaki y lo mismo que a otros, eh, al propio gobernador de ese entonces, ¿no? Y luego después, sin duda, la información que pudo haber eh, tenido de cómo se construyó esta verdad histórica era determinante, es determinante, pero digo era determinante porque al final de cuentas alguien que participó de un proyecto o participa de un proyecto de un gobierno progresista de izquierda pues tendría que haber informado de eso hace mucho tiempo ¿no? y tendría que haber puesto sobre la mesa la información obviamente García Jarsuch pertenece a ese aparato de seguridad, a ese aparato de inteligencia del Estado mexicano pues que es el más reacio a la transformación porque al final de cuentas defiende a ese Estado a ese Estado defiende también la impunidad entonces creo que García Harfuch tendría mucho que, que decir en relación al caso Ayotzinapa y también creo que sin duda esto es un elemento determinante para su posible candidatura. De ser electo en la encuesta García Harfuch, yo me temo que, que, que Morena tendría muchas dificultades para lograr mantener eh, a la Ciudad de México como uno de sus bastiones políticos, eh.
2: Gracias, Víctor. Ricardo, eh, okay. Guadalupe, Víctor, se nos va el tiempo porque el tema ha estado muy interesante y el tiempo parece que fluye más rápido. Así eh, está, son las dos de la tarde con 38 minutos. Ricardo, Guadalupe, si quieren eh, comentar algo sobre lo de Harfus o hay otros temas, lo de Zacatecas con seis de siete jóvenes asesinados lo que sucede entre Jalisco y Sinaloa, eh, por el control de la frontera con Guatemala. Ricardo, lo que quieras, por favor. Sí,
4: bueno, yo, yo abonaría algo re, en relacionado con lo que mencionó Víctor ahorita. Este, eh, hay un documento de la Secretaría de la Defensa Nacional, eh, fechado el 8 de octubre de 2014, donde precisamente se hace referencia a una de las reuniones a las que asistió Omar García jarfus en, esa, en ese documento, este, se detalla que Tomás Herón, entonces jefe de la de la de investigación criminal de la extinta PGR, solicitó este, a todos los presentes, y me voy, voy a citar algunos de los que alcancé a anotar. Estaba Tomás Herón presidiendo la reunión. Eh, luego estaba el general de brigada Alejandro Saavedra Hernández estaba Carlos Gómez director de la policía federal ministerial, Ricardo Martínez Chávez, su procurador jurídico de la procuraduría de Guerrero y Omar García Haro, entre otros ¿qué les pedía Tomás Herón? según describe el documento les pedía toda la película del caso Ayotzinapa, que investigaran que ahondaran que este, detuvieran a personas, que las torturaran, que las presionaran para sacar toda la información, toda, porque él necesitaba conocer toda, absolutamente toda la película de lo que pasó el 26 de septiembre de 2014. Entonces, pues esto, esto confirma que Omar García Harfuz conoció ampliamente y con muchos detalles qué pasó la noche de Iguala lo único que él ahora ha alegado es que no estuvo el día de los hechos, que él ya estaba en Michoacán, pero uh -huh. participó no en una reunión ni en dos, en muchísimas. Era convocado, uh -huh. incluso ya cuando era jefe de la gendarmería en, en, en Michoacán, fue convocado a otras reuniones este, por Tomás Herón y obviamente cobra sentido el señalamiento de que de la forma en que se conoció toda la película, pues tuvieron... Tuvieron el, el, la madeja completa de, de, de este hecho criminal y lo manipularon para omitir información, para salvaguardar intereses criminales y obviamente para proteger a los altos mandos militares que participaron en la desaparición y muerte de los estudiantes. De tal manera que García Harford no puede alegar ignorancia. Uh -huh. y, y retomo lo que dijo Víctor. Él debería, él debería ser llamado a declarar lo que sabe porque ahora resulta pues que ha perdido la memoria vale.
2: Ricardo, gracias eh, Guadalupe Correa Cabrera eh, Harfus, otros temas lo que tú desees
0: a mí me gustaría mucho hablar del tema de Chapas una, una pequeña, una muy muy corta participación con respecto al tema de Harfus, que dije un poco pero no lo dije todo, me llama mucho la atención que pareciera ser que las bases de Mohera, lo dije la vez pasada, pero quisiera volver a reafirmarlo. Eh, y bueno, el presidente pareciera ser la gente más cercana al presidente, está en contra de Omar García Harfuch. Y obviamente, Clara Brugada pareciera ser la, la preferida ¿no? de, de las bases y del presidente. Pareciera ser. Eh, Eso por, por cómo veo las redes, por cómo veo los comentarios. ¿no? Y, y, y me parece interesante ¿no? cómo... Eh, de una forma extraña, pues, García Harfuch está en el banquillo de los acusados, ¿no? De una, de otra manera. Hasta pareciera ser que, que se dinamita, ¿no? Esta esa posibilidad y, bueno, esta alianza tan grande entre Claudia y él, ¿no? Donde, donde pues, él era su, su, su personaje eh, este, más importante. Pero, bueno, yo quiero pasar, entonces, al tema de, pues, de Chiapas. Es un tema muy, muy complejo. Este, y bueno y la frontera y de la frontera de pues del sur de, la la frontera sur no eh, la supuesta eh, pues lucha de plazas entre el cartel jalisco nueva generación y el cartel de sinaloa en una plaza donde ellos no estaban realmente este, pues, peleando por qué van a pelear esa plaza no eso me parece interesante no porque ahora supuestamente las drogas llegan de, de, de Guatemala y hay presencia de grupos de estos grupos en Guatemala y, y bueno inclusive me han preguntado algunos periodistas con relación a los Zetas en Guatemala y en otras partes de, de, de su, su reaparición, ¿no? Me llama mucho la atención ese video sobre, pues, estas personas aplaudiendo, ¿no? Porque un grupo llega a defender la plaza. Me parece muy complicado porque ¿qué es lo que está pasando, ¿no? Y con estos... Eventos, No, se pelean la plaza de, de Chiapas. Hay que entender bien por qué se pelearía una plaza, dos grupos que se dedican al tráfico de drogas, principalmente a los Estados Unidos. ¿Por qué sería esa la plaza que se están peleando? Esa, esa pelea de plazas llama a la Guardia Nacional y a los militares a tener un control de fronteras, precisamente cuando... Hay una cantidad enorme de personas, y están cruzando por el Dariel, miles de personas, que hay muchas personas que están este, tratando de llegar a los Estados Unidos, ¿no? Este plan, ¿no?, que dicen los zapatistas de reordenamiento territorial, que tiene que ver con las mega, los megaproyectos, principalmente el Tren Maya y es decir, el Corredor Interoceánico, es, 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 es bien de la mano con los militares. Eh, escribí una columna sobre esto, sobre la visión zapatista, la reproduje en realidad lo que ellos dicen y me parece interesante ¿no? Cómo llegan los militares y se justifica la presencia militar en un estado clave para los intereses de los grandes capitales, para los intereses de las grandes empresas y finalmente eh, cómo operan con gobiernos y militares ¿no? Cómo ha sido este, eh, eh, el señor Betancourt, expresidente de, de Venezuela, escribe un libro que se llama Política y Petróleo, donde, donde se habla de esta, de esta relación entre, entre los militares, obviamente el gobierno, y pues las cúpulas empresariales las empresas transnacionales, en el caso de Rómulo Betancourt, en el caso de Venezuela, pero, pero pienso mucho en el estado de Chiapas, ¿no? No hay que perder de vista y el, la forma en que se hacen los videos, lo burdo, lo, 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 lo difícil, pero cómo se empiezan a viralizar las cosas, ¿no? Es una visión aparte, ¿no? Pero, pero me, me, me sorprende, ¿no? Esta pelea de plazas entre dos grupos que se dedican al narcotráfico, en una parte donde sí hay paramilitares, sí hay grupos paramilitares criminales, cada vez la, la violencia es mayor, pero esto está llamando a los, a, a los, a los militares y, eso es, y esto es complejo, ¿no? La violencia es real. Esto no lo puedo, este, pues, o sea, de decir que no es cierto, ¿no? Porque se hace un video, pero el video también se puede hacer para los que entienden cómo funcionan las operaciones psicológicas y para qué se utilizan, todo, todo tiene que ver con una estrategia militar, pues podríamos pensar en eso, ¿no? Simplemente es una hipótesis. Gracias.
2: Bien, Guadalupe Correa. Gracias. Víctor Ronquillo, sobre estos temas regionales, lo de Chiapas, lo de Zacatecas, eh, eh, ¿quieres abordar eso o quieres cualquier otro tema? Adelante, por favor.
3: Sí, no, yo creo que es muy importante hablar de lo que tú has llamado estos temas regionales, ¿no? Y es muy importante hablar de ello porque al final de cuentas lo que está en juego es el control territorial. Esto es determinante, ¿no? Y ese control territorial tiene que ver no solamente con controlar las plazas del narco, las rutas, sino tiene que ver con el control del territorio en su más amplio sentido económico, social, político. Y esto me parece que es, al final de cuentas, una amenaza a lo que podemos considerar la gobernabilidad. Esto ocurre en distintos ámbitos de la geografía nacional. El ejemplo de Chiapas es eh, en estos momentos muy pertinente, ¿no? porque Chiapas enfrenta varias realidades, varias expresiones de, esta, de este control territorial que tienen incluso diferentes orígenes. No, no podemos olvidar la presencia de los paramilitares, la, lo, su vinculación a grupos del crimen organizado, eh, vinculados también al negocio del de tráfico de drogas, del tráfico de migrantes, de la extorsión que se da en la zona de Los Altos. Y por otro lado, lo que está ocurriendo en la región de la frontera con Guatemala. ¿no? Eh, la frontera, en términos generales, es un negocio. Es un negocio porque representa posibilidades para el tráfico de drogas, para el tráfico de migrantes, en fin, es un, es un negocio la frontera. Y el control de ese territorio geográfico es muy apetecible para los grupos del crimen organizado. Lo que yo difiero o yo difiero con la versión oficial de estos hechos es que parecería que el país se lo están disputando el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa. Esto me parece que es una apreciación muy eh, endeble, ¿no? En términos de, de valoración crítica, me parece que es una apreciación que permite construir una historia oficial, eh, como ya lo dije, endeble, ¿no? Creo que estos grupos del crimen organizado, presentes también en Zacatecas, eh, luchando y tratando de consolidar su presencia en puntos estratégicos como esta área de la carretera 54 que conecta el Pacífico con el norte del país, es, es una visión que tenemos que poner sobre la mesa para entender lo que está ocurriendo. ¿no? Y lo que está ocurriendo, como ya lo he dicho en otras ocasiones, son expresiones de esta, de esta búsqueda del control territorial, por parte del grupo del crimen organizado. Lo que está ocurriendo también son expresiones de lo que podemos considerar las guerras del siglo del siglo 21. Yo estoy de acuerdo con Guadalupe Correa en cuanto a cómo se va conformando también una versión de estos hechos y una narrativa como como hoy se dice, ¿no? Pero creo que lo que tenemos que discutir de fondo es eh, cómo llevar, cómo, cómo, cómo impedir que se construyan estos espacios, cómo garantizar la gobernabilidad, porque al final de cuentas también lo que ocurre es que de acuerdo a una nota publicada en la jornada hace días en donde se entrevistó a personas de la diócesis de San Cristóbal, se entrevistó a diferentes personas vinculadas a organizaciones defensoras de derechos humanos que han tenido una presencia destacada en el estado de Chiapas desde hace décadas, en donde también se tomó en cuenta la opinión de la diócesis de Tapachula, pues más de la mitad del territorio de Chiapas se encuentra en estos momentos, eh, en, esas, en esas condiciones de apremio, ¿no? Atemorizada, eh, en condiciones de terror impuesto por la violencia en ocasiones, como lo vimos en, en, en la frontera con Malapa, sin las condiciones básicas para la vida, con la, con la luz cortada, ¿no? O sea, imaginen uh -huh. ustedes esta condición terrible y que es una expresión de esta búsqueda del control territorial, ¿no? Aquí la gran pregunta, y, y bueno, da, da para una reflexión mayor también, la gran pregunta es si el gobierno redutivo Escandón ha sido capaz de gestionar la gobernabilidad en el estado de Chiapas, ¿no? Un espejo de este, lo que ocurre aquí con, con características distintas, pues es lo que ocurre en Guerrero, ¿no? Y con otras características, lo que ocurre en Zacatecas. Y ahí sí, ¿cuánto del territorio nacional en estos momentos se encuentra en la disputa no de estas dos organizaciones, sino de los grupos del crimen organizado vinculados a poder político corrupto, a grupos empresariales, en fin, esto uh -huh. me parece que es una, una perspectiva desde la que tenemos que mirar estos hechos, Julio. Sí,
2: Víctor, gracias. Eh, Ricardo Ravelo. Ya vamos en la parte final. Antes de avanzar, déjenme decirles que hay una información en la cual dice, padres de los 43 normalistas aseguraron este jueves que todas las autoridades que aparecen en el informe de Alejandro Encinas y que participaron en la reunión para crear la verdad histórica deben ser investigadas. Vidulfo Rosales destacó que sería una contradicción que se tenga Murillo Karam en la cárcel y que exista una orden de aprehensión contra Tomás Cerón por materializar la verdad histórica y que no existan consecuencias para los demás. Hubo otras autoridades alrededor que participaron en la construcción y deben investigarse todas las autoridades. Es una nota de Suyeri Romina Gándara, en sin embargo, que nos autoriza a reproducirla en nuestro portal de Julio Astillero. En fin, Ricardo Ravelo, por favor, ya en la parte final, lo que desees comentar.
4: Mira, sí, el caso de Chiapas, el, todo esto, que de alguna manera lo hemos abordado, pero bueno, como es una, es una película que se repite eh, pues, constantemente con hechos lamentables de muerte, este, de terror, de desplazamiento humano, de dolor, este, pues lo tenemos que abordar y aportar eh, algunos puntos sobre esto. Eh, yo considero que no es solo una guerra... Eh, en este caso, entre el cártel de Jalisco y el cártel de Sinaloa. es él también está participando el cártel de la política. De, de tal suerte que entre la política y estos grupos criminales que son brazos, parecieran brazos del propio Estado mexicano, porque no se les combate, pues están haciendo trizas eh, los territorios para tener el control político, el control económico, el control de los recursos naturales, y obviamente, bueno, aquí se establecen, pues, eh, a la vieja usanza, ¿no? Del viejo PRI, este, como bolsones territoriales, casi criminales, que, este, pues, están perturbando a cada instante la, la vida pública. Y obviamente no hay no hay gobernabilidad en el país, por más que el presidente diga lo contrario. ¿Cómo se puede combatir esto? Pues obviamente combatiendo la impunidad, pero como lo dije hace, hace un rato, el Estado no se combate a sí mismo. Detrás de los grupos criminales hay fiscales, hay policías, hay gobernadores, hay senadores, hay eh, diputados federales, hay funcionarios de, de distintas eh, categorías y distintos niveles que tienen una relación directa o indirecta con modalidades del crimen organizado que participan en el cobro de piso, que hoy es una realidad en todo el territorio, y que eh, lo que exhibe toda esta situación de descomposición, este, pues es un Estado ausente, un Estado que no garantiza eh, lo que, a lo que constitucionalmente está obligado a garantizar seguridad, y que incumple esta función, este, y se generan, se generan condiciones de impunidad, y cuando se generan condiciones de impunidad, pues la única ley que eh, impera es la del crimen organizado por todas partes. Lo tenemos también presente en Nuevo León, con 27 muertos en dos días, eh, una presunta guerra entre el Cártel del Noreste y otros grupos. Y Chiapas, eh, llama la atención porque en, en Chiapas, eh, durante distintos gobiernos este, de distintos colores, siempre ha imperado una suerte de Pax Mafio. Por ahí se abastecen de droga a todos los grupos criminales, porque la buena parte de la droga que entra de, de Sudamérica y Centroamérica pasa por Chiapas. Y, obviamente, la droga va de la mano de otro negocio que es el, av el avigiato. Es decir, hay robo de ganado y en las panzas de las vacas transportan droga. Heroína, cocaína, precursores químicos, etcétera de tal manera que, bueno, es un negocio redondo, robo de ganado, transporte de droga, o trasiego en las panzas de las vacas, y el tráfico humano. Y obviamente, bueno, pues ahora se ha desatado esta, esta guerra, eh, que protagonizan dos grupos poderosos, eh, a, antiguamente socios, Jalisco y Sinaloa, pero también eh, autoridades porque no se puede desligar lo que pasa en el, en, 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 el, en el crimen de lo que pasa en la política. Desde mi punto de vista, la guerra es política y sus expresiones son la criminalidad incontrolada, de tal manera que mientras los grupos políticos no se pongan de acuerdo, pues no habrá posibilidades de pacificación del territorio. Eh, no lo veo de otra manera, todos están involucrados y como siempre lo he dicho, lo sostengo, no hay político honesto en este país, todos están implicados en un negocio, en una tranza, o con el crimen organizado. De tal manera que la descomposición es atroz, es terrible eh, en todo el territorio, y obviamente, bueno, ante una situación prácticamente ya de, de desbordamiento, de caos, pues no hay autoridad, no hay Guardia Nacional que alcance, porque buena parte de esta forma parte de ese negocio, y obviamente también los militares, pues han mostrado muchísima incapacidad o contubernio con el crimen organizado, pues no han podido eh, frenar ni la violencia, ni la corrupción en aduanas, en puertos, aeropuertos, por donde pues se eh, cruzan eh, no solamente millonarias sumas sino también cuantiosos cargamentos de droga para abastecer el voraz mercado norteamericano.
2: Gracias, Ricardo. Eh, Guadalupe, para cerrar, esta, para cerrar esta, este, esta mesa, ¿qué nos dices, por favor?
0: Sí, yo quisiera hablar eh, un poco, eh, vincular el tema de Zacatecas con lo que estamos viendo en México y con el tema de Estados Unidos y la narrativa eh, del Partido Republicano, lo que se llama trompismo con respecto al, al, al tema de las drogas. Es muy preocupante lo que está sucediendo porque en México sí hay territorios eh, pues dominados por el crimen, el paramilitarismo criminal, eso del cártel Jalisco Nueva Generación en contra del, de los chapitos o de, o, de, o de la gente de Mayo Zambada, es, es, es difícil ¿no? entenderlo desde el punto de vista de las drogas. Definitivamente en Zacatecas el, el secuestro, ¿no? El Como estos levantones, estos desaparecidos, los asesinatos de estos jóvenes, que no ha sido el único. Hace Vi una, una nota, en, sin embargo, también, esto es uno de los cinco eventos que han... Este, de desapariciones eh, masivas ¿no? de más de una persona en el estado de Zacatecas, esto ya lleva tiempo, ya lleva varios años sucediendo en todo el estado, desapariciones crucifixiones de todo tipo ¿no? ¿qué es lo que está sucediendo? nadie pone ahí orden que hasta Estados Unidos quería con su plana mayor quería, quería, poner, quería estar, establecer un, un grupo ¿no? Para, para colaborar directamente con el gobernador, el señor Monreal también hay que ver lo que dice Ricardo Ravelo en el sentido de que no solamente estamos hablando de grupos malosos peleándose en la plaza, ¿no? Tenemos que también entender lo que está pasando en la política y cómo esto también, por eso tampoco me gusta ser eh, completamente alarmista o hablar de, te, de, de, de terrorismo, eh, las organizaciones terroristas internacionales, como ahorita se está usando, esto va a ser el 2024, eh, cada vez que, que se habla de esto en Estados Unidos hay todo un debate en ese sentido porque la crisis del fentanilo se está vinculando a, los, a, las, a lo que está sucediendo en México y está siendo utilizado con una retórica muy, muy, muy pervertida de declararle la guerra contra los carteles y esto justificaría una intervención en territorio nacional que el presidente ha querido minimizar, ¿no? Pero nosotros ya también estamos preparados con los militares, puede ser muy feo y, bueno, esto está avanzando. Todos los candidatos presidenciales republicanos, todo y cada uno de ellos se vio en el debate este anterior, este, todos están por declarar la guerra con los carteles, por tener una aproximación directa en territorio mexicano, enviar a las tropas y este, este, de Santis inclusive dijo algo terrible, ¿no? Quien venga por la frontera con drogas mátelos este, en frío, ¿no? O sea, mátelos este, directamente, vinculado al tema del terrorismo a la migración indocumentada y obviamente el tema del fentanilo. Esto yo creo que nos llevaría mucho más tiempo de discutirlo. Ojalá podamos discutirlo en otras mesas porque, porque sí hay hay muchos elementos de, de gran preocupación que pueden poner pues, al, a la siguiente presidenta eh, a, a este en una situación muy complicada. ¿no? Tenemos elecciones y también Estados Unidos tiene elecciones. Y aquí Yo creo que me voy a quedar ahí, pero sí la situación que vivimos alimenta la narrativa estadounidense. Y además, ¿quiénes son esos grupos que participan? ¿Cómo se origina el paramilitarismo criminal en México? Por eso hay que tener mucho cuidado de calificar eh, lo que está sucediendo en Chiapas como una lucha entre, los, entre el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación.
2: Gracias, Guadalupe. Víctor
3: Ronquillo, gracias y buenas tardes por esta ocasión. Bueno, pues buenas tardes. Eh, gusto en saludaros a todos y nos encontramos la próxima semana. Un abrazo. Sí, señor.
2: Ricardo Ravelo, gracias y buenas tardes.
4: Gracias, Julio. Como siempre, un placer. Este, les deseo un buen fin de semana a todos y al público por habernos seguido en esta transmisión.
2: Gracias, Ricardo. Guadalupe, gracias y buenas tardes.
0: Muy buenas tardes Julio. Yo no hubo postre. Yo tenía un postre que, que compartir, pero pues la próxima vez lo hago, pero ya no va, ya no va, ya no va a ser tan 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 potente. Pero bueno, lo, lo, lo haré la siguiente vez. De una vez,
2: dilo, dilo de una vez, porque si no se va a quedar en el refrigerador y ya nada. Bueno, sí sí sí. A
0: es, que, ver. es que es que Miguel Torruco se, es, era un, era, un, era un postre un poco chusco, ¿no? Porque Miguel Torruco este, se, se, se candidatea para ser el coordinador de la cuarta transformación ¿no? Torruco uh -huh. muy cercano a Claudia Sheinbaum le ha hecho este, muchos favores ¿no? el hijo, Junior, hijo del secretario de turismo, pero me parece tremendo, ¿no? tremendo el video y me, y, y me, me asusta también una cosa y esto es muy serio, el señor Torruco eh, lo, que, lo, que, lo que iba a proponer exactamente el día que eh, Marcelo Ebrard man, este, anuncia su plan Ángel de hipervigilancia y de, pues, todo lo de los datos biométricos y todo esto que, que pues, realmente nos hace ver esta, esta supervigilancia que se ha este, planteado desde los foros más importantes a nivel internacional, siempre para tenernos, pues, bajo el yugo, ¿no?, de las compañías Ajá. estas que generan toda esta tecnología, pues, el señor este, había presumido, ¿no?, que va que a mandar una iniciativa, borra el tuit, porque, bueno, se le, este, se, le, se le fueron muchos encima y ese día, pues eh, Barcelo Abrar saca su plan Ángel y bueno, él es muy cercano a Claudia Sheinbaum. Me, me parece muy, eso es panóptico, eh, panóptico, ¿no? Esta hipervigilancia, este control, esta cuestión militar, me parece tremendo, ¿no? Me parece que este es el futuro que puede tomar el país y sí me preocupa. Y me preocupa que gente que obviamente no tiene él ninguna posibilidad de relevo generacional del que habla, por favor, les invito a ver el video que Torruco puso, que realmente es de, 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 de burla, de risa. No, no sé si reír o llorar, pero, pero sí ahí está. Y es un grupo importante que tiene dinero y que está apoyando a la jefa. A la
4: ¡Hola!
0: ¡Buenos días, mi pana!
2: ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin-Williams!
4: ¡Ey! ¿Qué onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Pro Plus App. Con más de 6.000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del PRO.
0: Jefa de gobierno, ahora este, la coordinadora del movimiento de la Cuarta Transformación.
2: Gracias, Guadalupe. Ricardo, Víctor, ahí dejamos. ¿Quieren dar postrecito o dejamos la circunstancia ahí? Silencio absoluto, silencio, <ríe> silencio en la plaza. Absoluto. Bueno, Víctor, Ricardo, gracias y nos vemos en la próxima. Guadalupe igualmente. Hasta luego.
1: Hasta luego. Les
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music.